0: Olá, boa tarde. À terceira semana da crise, ouviu-se a voz da Procuradora-Geral da República. Falou para sacudir o encargo da demissão do Primeiro-Ministro. Lucília Gago não se sente responsável por coisa nenhuma. António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. A zanga entre os dois sobe de tom. Costa diz que faltou bom senso e a dissolução do Parlamento é desnecessária e despropositada. De caminho aproveitou para desmentir o Presidente. Marcelo tinha dito que chamou a Procuradora-Geral da República a Belém a pedido do Primeiro-Ministro. Costa... Desmentiu marcial. Pelo meio, um conselheiro de Estado, Lopes Xavier, meteu a colher para defender o presidente. Com André Ventura, num passeio pela avenida de braço dado com Marine Le Pen e com outros dirigentes da direita europeia, a iniciativa liberal em turbulência, com a saída de mais uma vintena de militantes, o PSD prepara-se para o Congresso de um dia. Inicialmente convocado para tratado de estatutos, promete transformar-se num comício para dar uma forcinha a Luís Montenegro. No PS, direita-esquerda, vou ver, Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro trocam picardias, mas ambos prometem zelar pelo legado das contas certas que o reinado de Costa deixa. Lá fora, na Irlanda, a extrema-direita incendiou as ruas de Dublin, três dias depois de Javier Milley, é louco, ter vencido as eleições na Argentina, um país que vai chegar ao final do ano com uma inflação de 180%. A extrema-direita venceu também na Holanda ou, como agora se diz, nos Países Baixos. O partido pela liberdade de Gert Wilders duplicou a votação e chegou ao primeiro lugar com a promessa de dificultar a vida aos imigrantes e ameaça tirar a Holanda da União Europeia. Que ventos são estes? Análise para o contraditório de António José Teixeira, diretor de informação da RTP, Luísa Meireles, diretora de informação da agência Lusa e Raul Vaz, comentador de política da Antena 1. E é por ti, Raul, que eu começo e pela crise doméstica, 16 dias depois do início da operação influencer que levou à admissão de António Costa, a Procuradora-Geral da República falou, mas será que as palavras de Lucília Gago foram suficientes?
1: Nunca se sabe se são suficientes, porque isto é obviamente é um caso que vai perdurar, vai durar. Agora, a Procuradora-Geral da República fez bem falar, a pressão dos cafés era muito... E eh, esse ruído era De certa forma ensurdecedor O que ela disse não adiantou nada de muito substantivo uh, Disse uma coisa importante Que uh, foi ela Ou foram os seus serviços Que escreveram o tal parágrafo E não foi a mando do Presidente da República e, Portanto isso uh, se formos Eu quero acreditar na própria Mas quem
0: é que disse que tinha sido a mando do Presidente da República? Não, ninguém
1: se... tinha sido pois a mando mas, mas é evidente um caso... A intriga existia também, hum. não. A intriga existia e também chegou aos cafés Ou seja, e uh, isso é relevante em termos políticos, em termos sociais. Criou-se a ideia, o Partido Socialista criou a ideia de que podia ali haver mão do Presidente da República. E isso é evidente que é, uma, é um assunto que, de certa forma, também fez o seu caminho. A afirmação da Procuradora de Alta República, foi ela que escreveu o... O parágrafo que, supostamente, também contribuiu para a admissão do Primeiro-Ministro, é evidente que é um dado importante. Uh, agora, é evidente que se uh, a democracia é precisamente isso e a liberdade, se alguém duvida disso, que o diga e que faça também essa conversa para chegar aos cafés, onde também, eu falo de cafés, onde também a
2: democracia pulsa e avança.
0: António José Teixeira, foi esclarecedor à Procuradora-Geral da República?
2: Enfim, o que eu ouvi ainda me deixou mais preocupado A frase que citaste E que é toda ela um programa Não me sinto responsável Por coisa, por coisa nenhuma. nenhuma A ideia de irresponsabilidade É a pior, é a pior ideia que um procurador, uma tens razão,
1: me só acrescentar uma coisa, se me permite A procuradora pode dizer e deve dizer que não é responsável pela administração do Primeiro-Ministro Não pode dizer, de facto, como ontem está a dizer, que não é responsável por nada É responsável pelo edifício do Ministério Público, por aquilo que
2: faz bem e aquilo que faz mal Ou, Ou seja, foi infeliz logo na expressão frase, A frase, não sou responsável por coisa nenhuma, é uma frase demasiado irresponsável para não ser assinalada e ela, depois de todos estes dias em que se remeteu ao silêncio, devia ter cuidado minimamente no seu discurso. E até, porventura, podia ter feito por escrito para ser mais rigorosa. Há ali, um, além de irresponsabilidade, uma certa arrogância de que eu não gosto enquanto cidadão. Uma arrogância de não dever explicações a ninguém. Uma arrogância de lhe ser indiferente o que quer que esteja a acontecer, os prazos, as consequências. Uma arrogância sobre eh, uma informação que ela justifica que era preciso ter o tal parágrafo. Eh, não fosse dizer-se, não, não fosse haver uma notícia eh, que, em que se dissesse que eh, se estava a ocultar, e vou citar, um segmento da maior relevância. Pois bem, este... Sendo certo, desculpe interromper-te, António, que só três dias
0: depois é que uh, fez um novo comunicado uh, dizendo que, que a tal, uh, o tal inquérito ao Primeiro-Ministro estava uh, 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 no Supremo uh, desde o dia 17 de outubro. Não, eu julgo que
2: é foi clara. Não, é pior do que isso. Porque se a ideia de transparência é o que justifica que este parágrafo existisse, então a ideia de transparência tinha justificado que no dia 17 de outubro no dia 17 de outubro, quando foi eh, remetido ao Supremo eh, este, este inquérito justificado porque alguém falou que o primeiro-ministro teria, eh, então a transparência e a importância teria justificado comunicar eh, à sociedade. Que havia um inquérito que tinha sido aberto no, no Supremo Tribunal de Justiça. Isso não aconteceu. Portanto, esta ideia de transparência é, é ela própria contraditória com aquilo que acabou por dizer. Mas, sobretudo, a indiferença sobre o, o, sobre o que está a acontecer. E, e convém, esta parte preocupa-me muito, dizer que é a política que comanda os países, a justiça deve ser independente, mas uma política refém e condicionada por completo, por uma instituição, de nomeação política e que se comporta desta forma irresponsável, começa a ser insuportável.
0: Uh, Luísa Meirelles apazigou, de alguma forma, já vimos que não, uh, que, uh, o ambiente crispado que se vive contra o Ministério Público. As declarações, declarações da se
3: Hum, bom, uh, acho que agora há que seguir em frente. Ou seja, uh, a, 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 a senhora Procuradora-Geral da República foi de uma infelicidade incrível, horrível. Acho mesmo uh, é, é como diz o António, é arrogante, não é? Não, não se, ao fim de tantos dias, 15 dias, uh, ou mais de 15 dias. 16, uh, precisamente. 16, precisamente, como tu dizes, uh, uh, acho inacreditável uh, que ela possa dizer com, este, com a displicência ofensiva com que o diz, uh, no final de uma conferência sobre a, a violência de género, não era o dia da, da, da luta contra a violência de género, uh, apanhada lá num cantinho da, dessa, pelos jornalistas, dizer que não se sente responsável por coisa nenhuma. É mesmo. Uh, fica mal, a sério. E. Se eu entendo, tal como os meus camaradas de painel, que é óbvio que ela não é responsável pela admissão do primeiro-ministro, acho que uh, não fica de todo, acho que ela talvez pudesse acrescentar de outra maneira que ela sim é responsável pelo bom, seja... pelo bom funcionamento da sua instituição e que ela é o garante de que efetivamente o processo vai ser
0: exemplar. Ou Agora. seja, o Ministério, é uma cultura, o Ministério Público não, só, não se, só se preocupa com a legalidade, mas não com o sentido da oportunidade. Sim,
3: mas repara, mas este processo não é tão pouco urgente, só seria claro. urgente se fosse se houvesse prisão preventiva. Tivemos,
0: tivemos esta semana, e faço aqui uma nova ronda, a Almeida, Procuradora-Geral da Adjunta Jubilada, a dizer que a PGR foi além do necessário. Tivemos um outro artigo que foi destrondo de, de uma outra Procuradora-Geral da Adjunta, Maria José Fernandes, foi demolidora para o Ministério Público, em que apela à autocrítica. Ela fala em buscas sem utilidade, eh, meios de recolha de provas humilhantes e até diz que há no Ministério Público quem entenda que a investigação criminal pode ser uma extensão de poder sobre outros poderes, sobretudo os de natureza política. Isto é uma frase
1: eh, preocupante. Tipo. Responsabiliza a Procuradora-Geral adjunta por ela só apenas. Acho que a senhora está no ativo. Eu, se estivesse numa instituição dessas com essas críticas, saía saía logo Porque estar na, no Ministério Público é obviamente um edifício De muita responsabilidade Num sistema democrático E só agora acordar Para aquilo que ela tanto critica De uma forma veemente uh, Parece-me obviamente Existe um, um apelo excesso. à autocrítica Sim, a autocrítica não, vai, sai, não se pode estar numa instituição Dessa grandeza e dessa coisa e estar agora, agora, a propósito deste, deste problema Dizer que aquilo está tudo mal E que há ali umas uh, geringonças Contra a política, quer dizer, isto não é absolutamente Mas aceitável. Não
3: diz apenas isso, Raul.
1: Sim, diz que aquilo não funciona mal.
3: Não, Bom. ela faz críticas e apela a, a, ela, ela apela, aliás, a que haja um contraditório e que, ela, e que eles reflitam sobre isso, como propriadora.
1: Sim, com certeza, e tenha todo esse direito. Eu acho que o devia fazer internamente perante as circunstâncias que vivemos. Porque fazer o palpite. Pernico... não é a primeira vez que ela faz. As circunstâncias sim. que vivemos, as circunstâncias que vivemos apelam a alguma, a alguma responsabilidade e a alguma uh, cautela, porque é evidente que o Ministério Público é um edifício que pode ter os seus defeitos, eu não, não, não sei. Agora, é um edifício da de democracia Quanto à doutora Cândida uh... Almeida. Almeida Eu ouvi a entrevista, até com muita atenção na RTP uh... E fez-me lembrar outros tempos Em que a Almeida tinha responsabilidades uh... Já cá não está, infelizmente uh... O saudoso e o querido Jorge Coelho Mas se tivesse, tínhamos alguma conversa sobre essa matéria E por aqui me fico
2: António eu juntaria até outra voz de António Coluni, que teve, aliás, responsabilidades também europeias no Eurojust e já agora também foi presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. É um homem experiente que viveu outras realidades e que esta semana, também numa entrevista que deu à RTP, dizia algo que devíamos ter em conta e que é construtivo, não é? Sequer é uma, apenas uma questão de combate uh, no interior da justiça. Quer dizer, eu, enquanto Presidente do eu Eurojust fiz relatórios e fui à Assembleia da República partilhar aquilo que se faz na Europa, que reflexão existe sobre o funcionamento da Justiça, apresentou relatórios na Assembleia da República, nós temos um Ministério Público que, não que presta é capaz contas. de refletir sobre si próprio, que quando o faz, muitas vezes é de forma extremada porque essa reflexão não existe e, e portanto, esta ideia de cada procurador mais experiente, menos experiente, com mais responsabilidade hierárquica ou menos responsabilidade hierárquica. É uma ilha. E, e que qualquer eh, indicação, conselho, partilha, debate interno pode ser visto como uma intromissão eh, no trabalho de cada procurador. É preocupante, porque a justiça ou a iniciativa de, dos processos e, e o seu encaminhamento, a sua competência, a sua organização, a sua consistência, não pode estar ao sabor de qualquer Pessoa que tem de achas, achas determinada que altura Achas um... que está? Acho, acho não. que está O que ou me preocupa neste caso que... não, 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 não. não, não, não é isso então. que eu estou a dizer O que me preocupa neste caso Não é que a justiça faça o seu trabalho Eu, eu, eu espero que a justiça faça o seu trabalho Dou a quem doer, seja com quem for Exatamente. Ponto, ponto Exatamente. primeiro que não haja Até confusão. Primeiro -ministro. o primeiro-ministro Até primeiro -ministro, e o Presidente primeiro-ministro Exatamente, uh... toda a gente o que me preocupa é a inconsistência, a incompetência, a precipitação, a pouca preparação que perpassa em documentos a que nós tivemos acesso, que não estão em segredo de justiça já agora, em uma grande confusão na praça, aquele despacho de indiciação é um despacho que não está em segredo de justiça e qualquer leigo que o lê percebe a incompetência que perpassa em quem o fez. Substitua-se. O poder político pode, pode fazer não, isso. O problema Se é que nem é é é é é o funcionamento hierárquico As... ali sim. funciona. É mas é exatamente
3: mas o, o, é tudo isto,
2: o... quando havia um Antes... juiz de instrução, que era o único juiz de instrução sim. que o gás havia no país, é, só carimbava o que o Ministério é que Público havia, fazia, que, é que isso é que havia. Seguia, sem qualquer problema. Estes cinco detidos inicialmente, tiveram seis dias, continuariam em prisão preventiva. Era isso que ia é, acontecer. É chamámos o
1: Alexandre Manteria. isso é, é, acho, ah, não, é, é, é uma afirmação. Qualquer... Ai, não tens nenhuma dúvida nenhuma sobre isso. Nenhuma dúvida, tendo em conta o comportamento que... anterior não, mas... que existia. Mas a cada casa é um caso, António.
2: É tudo igual? Não, tendo em conta a prática. Tanto o caso que está Mas olha uma coisa, neste momento isso está ultrapassado.
3: Isso está ultrapassado e nós não podemos fazer juízes de intenção sobre o que faria ou não faria. Aliás,
2: o artigo de Maria José Fernandes é categórico sobre essa mulher. Agora,
3: exato, sobre o Ticão. O célebre Ticão. <risos> uh, mas sobre esta questão Da, da, da independência do ministro, da, da autonomia Do, do Ministério público. público Foi isso aliás, eu, a semana passada ainda falei nisso eu público está nos estatutos do, do, claro. do, 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 do Ministério Público
0: uhum. é? O problema é que cada procurador seja, é uma é ilha
3: é que é, é que, E são um conjunto de procuradores Independentes uhum. e autónomos E que não têm responsabilidade nenhuma A é dar perante os seus superiores hierárquicos Mas foi essa a luta que o sindicato Dos magistrados do Ministério Público
0: Quis e conseguiu e o governo e o poder político até depois deu e é a E nem sequer é conseguiu voltar Exatamente. E vivemos uma semana atípica, uma semana inteira com o Presidente da República calado. Deixou António Costa a falar sozinho, depois de ter dito que foi por iniciativa do primeiro-ministro que a PGR foi a Belém. Costa desmentiu. Lobo Xavier saiu em defesa do Presidente, com palavras duras. Lobo Xavier acusa Costa de preferir um clima de intriga e ambiguidade infame contra o Presidente da República. Raul Faz, qual é a estratégia do Primeiro-Ministro?
1: Primeira coisa, eu não me lembro do Primeiro-Ministro ter desmentido Mas se desmentiu, passou-me Desmentido que foi... Mas a gente não. leu naquelas que... declarações
0: não. À saída da não, não Comissão vi. Política mas do Partido Pro, Socialista é um desmentido?
1: Se, provavelmente, deficiência minha Mas se o Primeiro ministro quer desmentir que eu o diga claramente Isso uhum. é que é ter coragem Afirmar claramente, pronto, os portugueses Era o que o António Costa devia fazer Não fui eu que pedi ao Presidente da República Chamar o Procurador É tão simples quanto isso É evidente que António Costa está a alimentar um clima de intriga Também só não vê quem não quer julgo uh, O silêncio do Presidente da República uh, durante este tempo acho que é, uh, é o cuidador das instituições. Acho que é o objetivo de Marcelo Bel de Sousa. Ao contrário, o Partido Socialista António Costa, sobretudo o seu núcleo duro, uh, está a fazer intriga, uh, está a funcionar. Está a funcionar porque nós estamos aqui a discutir, uh, quer dizer, em vez de discutirmos uh, o dinheiro que estava vivo no, no, na residência oficial do Primeiro-Ministro, uh, estamos a falar de um parágrafo. Em vez de discutirmos uh, a dimensão ou não dimensão Existência ou não existência De tráfico de influências Estamos a discutir o Conselho de Estado Portanto é tempo, na minha opinião Deixarmos a justiça fazer o seu trabalho E avaliarmos os comportamentos dos políticos Todos sem exceção António Costa tem feito intriga Tem alimentado a intriga É a minha opinião Se quiser desmentir, desmente Já criou a ideia de que se for elevado bem, É uma cabala contra, o, contra... Já ouvimos isto em outras pessoas Há uma cabala, há uma cabala para eu, não ser, para eu não ser candidato a uma coisa qualquer Eu acho que António Costa Uh, que é uma pessoa responsável Que me está a surpreender negativamente Mas eu acho que António Costa vai rapidamente Voltar às suas funções Com a dignidade que elas exigem E ao seu silêncio que assim uh, é, é o contributo líquido e positivo Para a democracia continuar a funcionar
0: Pedia-se António Costa Co... Pedia-se António José Teixeira Que António Costa uh, uh, Estivesse em silêncio
2: Nestas coisas eu acho que vale a pena A fita do tempo às vezes é mais interessante quem tomou a iniciativa de falar deste caso? O Presidente da República.
0: E que não se percebeu bem porquê? Porque, ele... é, porque é
2: que ele tomou a iniciativa, e isto já é a interpretação, e nós estamos aqui a fazer opinião e a nossa interpretação. Obviamente que não nós estamos aqui a fazer notícias. Mas qual é a minha interpretação? Uh, o Presidente da República é uma pessoa muito inteligente, como nós sabemos. E consegue antecipar aquilo que pode vir aí. Uh, e ele antecipou-se. Ou seja, uh, chamar uh, Procuradora-Geral da República à Bolain, é em si próprio sempre um risco Que corre um risco de interpretação Porquê é que chamou A Procuradora Geral da República várias Para influenciar vezes, outros presidentes Para receber a informação também. que não devia hum. para, para quê? Bom, Isto podia ser um problema Aliás, se, se formos por aquilo que Oficialmente se diz, a Procuradora Geral da República Disse esta semana que foi bem é pedido do Sr. Presidente da República Formalmente teria que ser assim E não podia ser de outra maneira Portanto ela disse também o óbvio qual era o problema que se colocava? Dada a sensibilidade, o Presidente da República colocou na Praça Pública a ideia de que foi o Primeiro-Ministro que lhe pediu para chamar a Procuradora-Geral -da, é da República. E é Provavelmente foi isso que aconteceu. Ah. A questão que se colocou é que, obviamente, esta informação, à partida, não seria uma informação para tornar pública. Foi tornada pública que o Presidente, porque o Presidente antecipou que não quereria ficar com o ônus da iniciativa de chamar a Procurador Abelã e, por isso, colocou na Praça Pública que foi o Primeiro-Ministro que tinha, como ele já tinha dito, pois nós todos nos interrogámos, ai disse, mas onde ninguém se, se lembra, ninguém alguém ouviu onde é que está essa declaração. E, de repente, ficámos num jogo formal que é o segredo do Conselho de Estado, que é onde é que eu disse isso publicamente, então, mas quem é que está a dizer isso? Alguém está a violar o a estado, ata da reunião devia se ser a, a ata daqui a... a 30 anos Coisas desse género E foi nesse jogo, que foi aquele que o Raul citou Em que ficámos e ainda estamos Mas o início desta história Começou antes Nós estamos num clima já muito arriscado De alguma irresponsabilidade Não apenas no Ministério Público Mas também nos principais órgãos de soberania O clima está muito quente E é muito É, é muito perigoso E é perigoso em várias frentes porque nesta altura, eu já o disse aqui, há vontade de colocar no pelourinho as principais figuras da vida política nacional. E isso existe. É
1: bom estarmos cientes disso. Mas algumas eu das figuras sei. nacionais principais estão a alimentar essa ideia. É, e eu... isso é grave. Eu estou de acordo contigo. É preciso parar. Preciso é, preciso, o que é preciso parar.
0: Este silêncio do presidente pode ajudar a arrefecer este clima quente? Acho que António
3: sim. António. Espero que sim. Uh, aliás, uh, desde o princípio que eu não consigo uh, quer dizer. Acho que nós estamos numa situação em que temos um governo fragilizado, não é? Quer dizer. Está naquela situação que a gente sabe. Uh, um... com, António Costa, com António Costa a dar outra imagem, que é de um governo que está a funcionar normalmente. Formalmente é isso, não é? Hum. Portanto, mas nós, nós sabemos que, não, é que não está, que é uma coisa a prazo. Uh, quer dizer, é um contrato a termo certo, uh, ou a termo incerto, se uh, alguns do dia. Uh, mas... Uh, e, portanto, temos também uma Assembleia da República que se vai dissolver por essa via, que é pela quando o governo cair e o presidente decretar a exoneração do primeiro-ministro e a dissolução da Assembleia. E a única instituição que resta, efetivamente, é a da Presidência da República. Por isso, convém que, efetivamente, haja... Hum, quer dizer, que ela se mantenha, de alguma maneira, hum, como... Enfim, garante da, do que vai acontecer, até porque até 10 de março, quando nós entrarmos efetivamente num governo de gestão, uh, e durante a campanha eleitoral, e uh, perante os resultados eleitorais for necessário tomar decisões, convém que o Presidente da República efetivamente esteja no seu, uh, na plenitude das suas funções, que estará com certeza, mas não é... é a percepção dos cidadãos uhum. seja essa. Uhum. E por isso não acho de modo nenhum que seja vantajoso estarem numa, 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 num numa ping -pong. troca, Sim. num ping-pong. Porque acho que aqui, se. Acho que há... quando as pessoas perdem assim um pouco a cabeça, e acho que isto é. é... Carapuça, acho que devem enfiar. A... É transversal. Sim, porque também não gostei nada de ver o Conselheiro de Estado de Lobo Xavier dizer que havia uma infamante intriga política. São palavras muito fortes, independentemente da opinião das pessoas. São palavras que pesam. Uh, sobre, sobre o clima
0: político. E que ajudam a, a, a aquecer o tal ambiente. Exato. Uhum. O contraditório de António José Teixeira, Luísa Meireles e Raul Vaz. Vamos acelerar no PS a herança de António Costa e quem é, quem é o herdeiro, José Luís Carneiro ou Pedro Nuno Santos. Os dois não põem em causa a política das contas certas, mas reclamam visões diferentes para a política de alianças. Raul Vaz, um... Uh... Está pronto, ou diz-se pronto, uh, reeditar uma nova geringonça O outro, uh, Zé Luís Carneiro, uh, aberto ao diálogo com o PSD Por forma a travar Chega Sim. São grandes diferenças? São
1: algumas diferenças embora ou nem por isso? Uh, não são, são, claramente que são Embora na prática depois, no fim do dia, talvez não sejam uh, tão grandes diferenças É verdade que Pedro Santos não excluiu uh, que não poderia acontecer uma nova geringonça, dizendo lá, acho que em 2015 não foi um intervalo na democracia portuguesa, se eu bem entendi. Ou seja, há essa possibilidade, existe sempre em cima da mesa. E eu acho que isso para a democracia também é importante. Ou seja, não nos fecharmos na, naquela questão de que uh, não pode haver aliança entre isto e aquilo. É evidente que há alianças e alianças, eu bem sei, há umas uh, mais perigosas que outras. Dito isto em relação ao PS, o uh, José Luís Carneiro é o Diz o contrário Dá a ideia de que é um homem que pode uh, construir ou alimentar Ou ceder a um bloco central Ou seja, se o PST ganhar as eleições O PS poderia dar, o PS bem entendido, liderado por José Luís Carneiro A mão aos orçamentos de estados do PST. Até quando, não sei, uh, nem ele propriamente sabe Agora, eu acho que é uma coisa Acho que Pedro Nuno Santos vai ganhar o Partido Socialista A liderança do Partido Socialista Ganhar o país é outra coisa, como se costuma dizer Acho... Temos
0: os generais com o Zé Luís Carneiro sim. E a chamada infantaria Temos. Ou seja, as federações o também... com o que... Pedro sim, Nunes sim, Santos sim, sim, Portanto, sim, Mas são sim, os soldados que dão a vitória Eu acho que são
1: os soldados que vão ganhar a guerra uh, como, como normalmente é uh, Acho que uh, Francisco Assis também vi ontem uma entrevista Francisco Cassis, uh, Que eu acho... Uh, dignificante para o próprio E para a política portuguesa Aliás, ainda eu sempre fiz isto isto, isto, isto Eu estive contra a, a, a geringonça em 2015 Porque achava que as pessoas Achavam que ele uma comer não, mal Mas mostrou-se que há condições para isso E Francisco diz uma coisa muito simples Para terminar, Natália Diz que uh tem que entrar gente nova uh, na liderança do Partido Socialista. E isto não é uma crítica de António Costa, não é uma crítica de António Costa, julgo eu, pelo menos da minha parte, não é. Uh, é dizer que há períodos, há tempos para tudo na política uh, e é a altura para o Partido Socialista ter uma nova liderança. Uh, José Luís Carneiro tem feito, foi um excelente, é um excelente ministro, é dos melhores ministros deste governo, na minha opinião, tem feito uma campanha interessante, mas eu penso que este é o tempo de Pedro Nuno Santos. Quanto tempo é que isso vai durar no futuro? Depende de Pedro Nuno Santos.
0: Mas António, quem achava que seria um passeio para Pedro Nuno Santos acabou por se enganar, porque José Luís Carneiro parece estar a dar luta.
2: Está, e mesmo na lógica dos soldados, que são de facto quem vai votar no Partido Socialista, mesmo nessa lógica, enfim, as contas ainda não estão completamente apuradas, obviamente que há partida... Pedro Nuno Santos se comporta como o favorito e portanto não o vemos interessado em fazer debates, começa por aí, portanto só isso normalmente acontece com aqueles que estão confiantes no seu desempenho e preocupados com o dia seguinte e não abrir muitas fissuras internas que prejudiquem a campanha que vem a seguir e portanto é esse o seu caminho. A grande preocupação de Pedro Nuno Santos é arredondar aquela, aquela faceta mais esquerdista, chamemos-lhe assim, mais gerigonce Uh, geringonça é vamos passar sabe. à frente é. o meu nosso é. vai conseguir dizer sinal será isso? se não é -se. tenho uma nova geringonça e, e, enfim, ele está a tentar fazer a quadratura do circo porque eh, até para, reconhecendo as convicções de Pedro Nuno Santos eh, não lhe passará pela cabeça se tiver que fazer uma geringonça não a fazer. O mais curioso desta história é ver como ele conseguiu cativar Álvaro Boleza e Francisco Assis, os grandes inimigos da geringonça passada e imaginamos que continuem a ser os grandes inimigos de uma qualquer geringonça futura, porque até agora ainda não vieram dizer que o Bloco de Esquerda ou o Partido Comunista Português deixassem de ter a natureza que têm, que sejam partidos diferentes, ainda por cima já com as feridas na relação com o PS que ao longo do tempo aconteceram. Portanto, esta, esta preocupação, que tem sido uma grande preocupação de Pedro Nuno Santos dizer, eu também sou capaz de ser moderado, eu também sou capaz de fazer um diálogo mais central, uh, tem sido a sua grande preocupação, a pensar já que está eleito enquanto secretário-geral do PS e que será o candidato a primeiro-ministro com o Luís Montenegro uh, no seu encalço.
0: Estes primeiros dias de confronto no PS estão a ser esclarecedores, Luísa Meirelles, para os militantes e para o país, já agora, porque um deles vai ser candidato a primeiro-ministro. Sim. Sim. Hum... Para o país ainda
3: vamos ver, não é? Porque para o país acho que será mais interessante depois uh, perceber que quando, quando, quando for eleito finalmente o, um, o, o homem que vai dirigir o Partido Socialista. Uh, porque neste momento, entre... Uh, eu acho que está a caminho de uma certa clarificação dentro do PS, porque, uh, pelo menos, vão-se agrupando uh, não só uh, partidários, digamos assim, mas porque, efetivamente, uh, vão ficando claras algumas das posições deles e, ao mesmo tempo, também limando as arestas, como dizia o, o, o António, porque, efetivamente, são duas pessoas... Uh, são dois sociais-democratas, são dois socialistas Um mais à esquerda, outro mais à direita Dentro do Partido Socialista Porque a, a, a divergência ideológica ali não, não é a divergência ideológica Não é assim tão clara, exatamente Sim, portanto, é, mais, é, é um estilo, está bem, é verdade E, e é, é, serão provavelmente ambos é, Nós é, pragmáticos Nós já percebemos que é, Pedro Nuno Santos o é, claramente é, E acho que... É, é, Acho que isso, do, o facto de, depois de, de Assis e de outros uh, militantes um, conotados mais uh, com a, a ala mais moderada, digamos assim, mais cêntrica do PS, uh, se, ter, se terem posto do lado de. Pedro Nunes Santos, não sei se também, eu hoje, para além de ter lido a entrevista do Assis, eu hoje li um artigo dele muito interessante no público, onde não, ele exatamente onde ele diz exatamente. isso: que é mais do que nós não vamos legitimar o merdeiro, mas eleger um novo líder. E ele, isto é que eu acho extraordinário dito por Assis, que é portador de um novo projeto político arrojado. Isto eu gostaria mesmo de perguntar ao Assis qual é. Porque uh, o arrojo da política portuguesa foi, efetivamente, em 2015, quando foi feita a geringonça, porque se quebrou tal muro. Agora, uh, ele diz que é portador deste projeto de reformas e tudo isto. Portanto, uh, quando Assis diz isto, Álvaro Beleza II... Eu acho que o caminho está a ser feito Para
0: Pedro Nuno Santos O PS em campanha interna Rui Rocha e André Ventura Falou a toda hora e sobretudo tudo. E nada Paulo Raimundo e Mariana Mortágua já estão na estrada E Luís Montenegro Raul Vaz. Temos um congresso do PSD amanhã, amanhã. Em Almada, em Almada, Congresso de um dia nunca visto no mas PSD. É,
1: era um congresso e é para uh, estatutos, mas, mas que já foram encolhidos então, para uma que os manhã de discussão. Vão, claro. vão ser despachados uh, rapidamente, e acho uhum. mais já agora. É um congresso importante uh, perante as circunstâncias, uh, até porque há eleições em 10 de março e apanhou todos de surpresa, também apanhou Luís Montenegro e o PSD naturalmente. Uh, tem sido uma liderança, como a gente sabe, questionada até internamente. Uh, agora há o caminho para fazer, e Luís Montenegro, pelas últimas notícias uh, que, nos, que nós temos quer fazer, ou está empenhada em fazer uma aliança com o CDS, aberta a outras figuras da direita, uh, tentar seduzir a iniciativa liberal, a iniciativa liberal que já agora está a passar um momento muito, muito... Difícil, uh, feio, com até, a saída
0: veio, de feio. Feio. 25 70 mais um que não é Aquela, a aquela
1: ida extemporânea, que era, que, que era certa, João Goutinho Figueiredo para, para Bruxelas, antes eleições cá. tudo isto uh, faz na cabeça das pessoas dizer o que é que é isto e quais são os objetivos destas pessoas. Uh, e Rui Rocha não tem conseguido agarrar, agarrar o barco. Uh, esta ideia, que eu acho que me parece uma boa ideia para Montenegro a trabalhar, tem também como objetivo, parece-me, isolar o Chega. Ou seja, uh, o que é perigoso, também é perigoso, uh, mas eu acho que é a única via, é a única via saudável e construtiva para dizer... Há uma proposta da direita eh, liderada pelo PST eh, até, ver, até ver, liderada pelo PST e espero na direita durante alguns anos porque senão a liderança seria uma liderança muito, muito perigosa, estou a falar do Chega eh, para Contrapor ao projeto uh, Socialista, liderado uh, Penso eu, por Pedro Nuno Santos Neste, neste caminho uh, É evidente que já, já se começou a perceber A narrativa de, uh, de Luís Montenegro, que é Depois das eleições, e eu acho que Esta vai ser a narrativa Calcada, 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 depois das eleições Se chega uh, Imaginemos um governo com uh, o PSD ganha as eleições uh, Forma governo, uh, é convidado a formar Governo, forma governo, o governo Obviamente não tem maioria absoluta uh, e, e o PSD irá ao oh, chega, uh, se quiseres chumbar o governo És aliado do Partido Socialista Se não quiseres, és aliado uh, Do PSD Mas sem ires para o governo Parece, parece, até ver A estratégia correta uh, Tem tempo a fazer o seu caminho Agora, é evidente, como tu disseste É preciso que o PSD comece uh, A dar gritos, gritos, gritos Gritos de
2: vida
0: António, uh, Luís Montenegro precisa de acelerar o passo?
2: Precisa, e precisa sobretudo de ser mais afirmativo em relação à sua alternativa, ou seja, menos preocupado com a notícia do dia a reação ao episódio do dia e mais preocupado em afirmar o PSD como alternativa. Ainda por cima nós estamos num, num período em que o seu adversário já não é António Costa, que continua a ser Primeiro-Ministro, mas uh, um futuro líder que aí virá. E isso é tempo para o PSD tocar a rebate e, e concentrar atenções em si próprio e assumir-se como alternativa. Isso é positivo, obviamente, para a, para a democracia. Nem sempre tem acontecido. O partido vivia na expectativa das eleições europeias para ver o que é que poderia vir a seguir. Desta vez, isso protegeu o Luís Montenegro. A crise política colocou já diretamente e muito rapidamente no centro das expectativas. O dia 25 de novembro não foi escolhido ao acaso. É o dia do tal Congresso Estatutário. Vai ser um grande comício como todos uh, esperamos, com muita gente, uh, com muita gente uh, e vai ser um apelo também à unidade interna, uh, ninguém quererá dar mostras, espera-se, de qualquer uh, areia na engrenagem, deixar qualquer areia na engrenagem que possa ser utilizada para dizer que as coisas não correram bem por causa disso. Agora, uh, os estatutos, curiosamente, até tinham algumas, alguns Sim. picantes, porque eles vão querer centralizar mais as escolhas uh, de, nas listas dos deputados, na direção de... Do partido. E, Enfim, sobretudo, isso.
0: levar mais mulheres para as listas. De, e, de repente, e também
2: vai, exigências em termos de, e de ética, etc. Mas esse debate vai passar ao lado de certo de, dos trabalhos.
0: Luísa Meirelles, Luís Montenegro está obrigado a vencer as próximas eleições.
3: Você, é isso que lhe pede o partido, não é? Eu acho, no mínimo, não é? Não tem uh... alternativa. Não tem não alternativa. Tem al aí, é mesmo aí, tina. Não há, aí
1: não há alternativa.
3: É mesmo Tina. Uh, o problema é que, para usar o tal acrónimo, não é? Mas, mas o problema é que eu estava aqui a consultar precisamente a, a, as, as sondagens. Uh, Luís Paixa Martins que nos perdoou Mas uh, <risos> efetivamente uh, Estas não são uma sondagens Ele para o futuro, Mas são as sondagens do passado Não, não são sondagem sondagens para o futuro Porque não dizem quem vai vencer, não é por aí É dizem aquilo que a situação atual E a situação atual, de acordo com esta sondagem Acreditando que tudo funciona bem Qual é a sondagem? É a sondagem que vem hoje, na, ah, que vem hoje no, no negócio uh, dizem, É de intercâmbios É de intercâmbios, exatamente É assustador em relação ao PSD porque depois disto tudo, depois destas, destas cenas, tu tens o PS, o PS, o partido com mais intenções de voto, desceu em relação a outubro, sim, mas desceu dois pontos, de 25 para 23, e o PSC desceu quatro, de 25 para 21. Isto só o Chega... De 11 para 13 e sobe o é de 6 para 9, que é bastante mais. Aí ele fica na mesma, são, mais são, ou menos, etc.
1: São os extremos a crescer. São, Eu, claro, é são os extremos a crescer. Isso, Sim, isso faz o, algum sentido. Isto
3: num contexto é que, ainda por cima, pela primeira vez, o Presidente da República, e voltamos Sim. quase aqui à nossa conversa inicial. Uh, inicial, o Presidente da República pela primeira vez tem avaliação negativa. Pela primeira vez desde o início do seu, dos seus dois mandatos São os
2: extremos a crescer Na isto próxima é... semana teremos uma isto sondagem é... aqui na Antena 1 Na RTP no
3: mas Isto, isto não, não é para o futuro É para o presente Tenho todos receio têm,
1: Todos eles Sei. têm que trabalhar e, falar em e extremos, procurar a dar a volta E
0: por falar em extremos A extrema-direita encrescendo Vai conquistando país a país em várias escalas do globo Só esta semana assistimos à vitória Do homem que fala com o Ken Lá no além, Milei, o louco e, uh, na Holanda, uh, Gerbert Hilder reconstruiu a carreira sobre uma cruzada contra o que chama, eu não sei se pronunciei bem o nome, uh, contra o que chama que invasão islâmica do Ocidente. Orban, da Hungria, foi, aliás, o primeiro a felicitá-lo. Já agora a Holanda tem o quarto maior PIB da União Europeia e podemos assistir a um nexit depois de um brexit a Holanda em primeiro lugar, foi assim que este homem fez a campanha e que duplicou a sua votação. Estamos a assistir à tal onda da extrema-direita à escala global? Penso que uh, uh, sim. E porquê? Penso que
1: sim. E o que está a acontecer na Irlanda, Natália? Sim, que é exato, muito, muito que eu preocupante, fiz não houve início. eleições, mas é muito, muito preocupante. Estamos, eu acho que estamos, porque não direi, eu não quero utilizar o termo falência das democracias liberais, mas há um descrédito social e crescente nas democracias liberais. E isso é aterrador, isso é aterrador, porque autocracias já são, não sei se são mais que as democracias, mas provavelmente são no mundo, não, não tenho a contagem, mas se não são, anda por ela por ela. E isto, obviamente, cria um novo mundo. Uh, e o um mundo que na minha, na minha opinião É pior do mundo em que estamos E é aquele que conhecemos É pior uh, para nós também Mais coisa, menos coisa <risos> uh, Mas para quem está, para quem vai Para quem vai mergulhar e só conhecer este mundo Repara, além das, 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 das... Milé ganha na Argentina uh, Como promessas do outro mundo e a Argentina tem... Mas a Argentina também foi criando esse caldo Exatamente, inflação o sempre... que não deu resposta O não deu décadas. resposta décadas. Os países baixos Holanda Isso é preocupante para a União Europeia ele propõe, e tem 35 deputados em 150 salvo erro, e tem poder, porque Porque há uma fragmentação do espaço político. Vamos ver se consegue formar governo. Claro, claro, mas quer dizer, isso é a que está a crescer e a afirmar-se, e é evidente que essa é uma realidade que não se pode esconder, mas que
2: naturalmente é perigosa.
0: Que ventos são estes, António? O mundo como é, muito
2: conhecemos está a desmoronar-se, é bom termos noção disso. E isso acontece na história. Claro. É, o, o progresso que conhecemos, e foi muito, sobretudo na Europa e na América do Norte também o Oriente, de alguma maneira, não foi o fim da história como muitos pensavam. As desilusões, as frustrações também atingiram eh, fatias importantes eh, no, no, nos países, nas sociedades, e estão a vir ao de cima, é essa, na linha do que estava a dizer o Raul, não vou repetir, eh, têm a vir ao de cima eh, essas desilusões. Eh, as desigualdades aprofundaram-se, apesar do progresso, eh, e, portanto, há pessoas que não querem continuar a acreditar naqueles que não há meio de eh, satisfazerem aquilo que esperavam. E, por isso, o progresso da extrema-direita eh, está a acontecer, progresso em termos de capacidade influenciar o poder ou tomar o poder, e por isso nós uh, temos cada vez mais partidos uh, a conseguir normalizar-se, a entrar no sistema e conquistar o poder, e isso está a acontecer. E o sistema por uh, Não sabemos nos Países Baixos qual uh, se vai vir ou não o governo do Sr. Wilders, porque uh, é complexa a situação, nós mas sabemos ele cresceu, que as palavras dele contra, ele cresceu contra muito, e estamos isolão, a falar de um exato. país fundador da União Europeia, e isso diz alguma coisa sobre os
0: Luís, que... é a falência da política tradicional? Ainda não sei, não.
3: Uh, espero <risos> que não. Que diabo, calma. <risos> o que eu sei é que, é que nós estamos na União Europeia e temos, uh, na verdade, a, a, a vencer na Holanda, que é um país fundador e, e chave, um, um senhor cujas principais promessas são uh, é o fim da livre circulação interna do movimento dentro da União Europeia.
2: Até dos estudantes.
3: Exatamente. E depois, uh, um referendo da adesão à UE... Seja, tal falamos, Nexit. Tal nexit, A gente tem que se habituar. Depois do Brexit, teremos um Pode Nexit acontecer. de Netherlands. E mais, e é não a maior, a maior a um alargamento da União Europeia, nomeadamente em relação à Ucrânia, que é aquilo, enfim, que mais estava nas. Né? Eu acho que também von der Leyen aqui foi um bocadinho vendedora de hum, sonhos, exatamente. porque as coisas não são tão assim, tão fáceis. Exatamente. Isto. Uh, uh, 30 uh, segundos, Bisa a política no, na Holanda é muito complicada, uh, mas seguramente que pode vai -se haver... Vai complicar-se mais. Vai complicar-se mais, vai demorar muito tempo a arranjar, a, a arranjar um governo. Uh, poderá haver coligação entre aqueles partidos PVVD, PVTD, PVDA, que aquilo é muito complicado para um português. E em relação à Argentina, eu não sei o que mais diga um homem que foi eleito, que promete já para o primeiro próximo mês... Uma descida de 15 pontos percentuais no PIB, déficit zero, obras públicas acabou, uh, aquelas obras públicas, não, as obras em que o Estado financiava, uh, vão, o Estado vai deixar de financiar, se houver privados, muito bem, se não houver Olha, paciência, e a como alguém me das dizia, a partir e dos mares, dos mares e, da, ah, e, das e, da, e da televisão e das agências de
0: notícias. E do, e e do, banco, do banco Central. <risos> Mas como alguém me dizia, a partir de Buenos Aires esta semana, bastou que ele se apresentasse e dissesse que ia mudar, porque o desespero na Argentina é muito grande. Exato uhum. E uh, vamos fechar já, temos mesmo dois minutos, portanto, 30 segundos uhum. para cada um com essa mega operação desta semana no Alentejo, é o que fica por dizer. 28 detidos nesta operação da Polícia Judiciária para desmantelar uma rede de tráfico de seres humanos e exploração de trabalhadores. No fundo, Raul Vaz, estamos perante... Escravatura
1: Sim, claramente, claramente, e são máfias a funcionar A céu aberto em democracias Eu acho que isso é muito importante, o Estado Seja ele qual for, não estou aqui a, a responsabilizar uh, O Governo, é o Estado Nós, nós todos Temos que ter atenção ao que está a acontecer Acontece em Portugal porque, porque a mão de obra, quanto mais barata, mais é acolhida.
0: E depois, Sobretudo, uma... na agricultura onde Sobretudo na agricultura. Não
1: se e eu não tenho aquela ideia de que os portugueses não querem trabalhar, quer dizer, acho que é uma ideia feita. Tem é que se pagar às pessoas com dignamente, até aos imigrantes, até aos imigrantes, e dar-lhes condições para eles viverem com dignidade. O que está a acontecer é a legalização de máfias num sistema democrático. E isso tem que parar enquanto há tempo.
2: António. Acrescento que é preciso, nós estamos a falar sobretudo de migrações sazonais. Há um abandono crescente destes, desta mão de obra, destes seres humanos que nos visitam para trabalhar um período, depois nos períodos em que não há trabalho eles ficam entregues a si próprios. Não há qualquer integração, acompanhamento, preocupação com, com eles. Acabam por ser seres estranhos na nossa comunidade, acabam por criar percepções de uh, inimigos, de pessoas que eles não entendem, que não vem com bons olhos. É preciso, eu não digo um ministério, agora ao contrário do Milé, um ministério da migração ou dos imigrantes com I, é um problema europeu, nós temos, é um problema. temos países envelhecidos, precisamos de atrair mais pessoas e precisamos de as integrar e de as acompanhar. Não tem que ser apenas a polícia a tratar deste assunto, tem que ser as autarquias, tem que ser os governos, tem que ser as instituições a acompanhar estas pessoas, a integrá-las. Elas fazem-nos falta, integremos-as, há trabalho, que precisa de mão de obra E precisamos até precisamos por uma razão demográfica com, com uh, outros outros. Uh, exatamente,
3: exatamente Um amigo meu alentejano dizia que uma das grandes mudanças Que ele nota agora no Alentejo uh, uhum. E agora sobretudo na altura da apanha da azeitona É que uh, passou, a haver muitos, passou a haver muitos turbantes E lenços uhum. uh, e, e o que reflete Exatamente isto Uh, que estivemos aqui a discutir. O problema das, das migrações, e não nos esqueçamos que foi isto que, fez, que levou à queda do anterior governo uh, de centro-direita na Holanda, foi exatamente ele, uh, o, o Ruta querer uh, uh, levar para a frente uma nova legislação sobre o asilo, um, é que isto começa a gerar dentro das, das próprias populações, embora se reconheçam e as pessoas acham que sim, que eles... Ou alguns deles, algumas pessoas, porque infelizmente não é generalizado o sentimento das populações faça a, ao, ao estranho. A, 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 começa a generalizar-se esse sentimento de anti A anti... repulsa é. o querer afastar. Deixa-me só dar uma nota pessoal porque me faz imensa impressão, porque eles efetivamente vêm pois não sei se vão embora vão ficando vão ficando entregues ao Deus dará. e a gente hoje verifica em Lisboa por exemplo que é onde eu vivo uh, e onde nós os três vivemos um verdadeiro exército nomeadamente em relação àquelas empresas de, de entrega de, de sim, comidas sim, sim. são sobretudo asseguradas por pessoas desta desta origem e, olha, e há dois dias em minha casa foi um violento uh, atropelamento de uma dessas um, motoretas. motoretas que vinha na brida com um carro que eventualmente ia apenas virar à esquerda com o sinal verde. E eles passam muitas vezes e a gente sabe que é assim. E olha, não sei o que lhe aconteceu, mas sei que da minha janela consegui, consegui perceber o que se passava e não, é, e não foi bonito de se ver.
0: O Contraditório de António Getachara, Luísa Mireles e Raul Vaz, Contraditório que fica em podcast nas plataformas habituais e na página da RTP Antenum.